0: Anhang 1 Rede von Leona Christensen bei der Eröffnung der Arthur-Helander-Akademie in Flintstadt am 2. Februar 464 Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir sind heute hier, um einander zu gratulieren. Die Forschung will der Politik dazu gratulieren, dass die Politik es geschafft hat, der Forschung so viele schöne neue Ressourcen zu erschließen, damit sie forschen kann. Es ist wahr, wir, die Verantwortlichen für die Politik des Bundes, schenken euch, den Verantwortlichen für die Forschung, eine neue Akademie. Die Politik aber kann umgekehrt auch der Forschung gratulieren. Schön, dass ihr forscht, zum Wohl der Menschen, der Kontinuierlichen, der Diskreten, zur Verbesserung der Zusammenarbeit, für die Sicherheit, Produktivität und Wohlfahrt aller. Wir könnten es so machen. Alle gratulieren allen, dann wird gesungen, getrunken und gefeiert. Ich will dabei auch gar nicht im Weg stehen. Ich störe überhaupt ungern. Heiterkeit. Aber ich muss, bevor wir einander alle gratulieren, doch ein bisschen mit euch schimpfen. Zunächst mit der Politik, von der ich immer nur höre, warum kommt aus der Forschung nichts Neues? Warum wissen wir immer noch nicht, wie man die alten Fallen sprengt, damit die Diskreten endlich frei sind? Warum wissen wir immer noch nicht, wie man menschliches Bewusstsein in Programme übersetzt, die den kontinuierlichen gleichen und umgekehrt? Die Forschung, sagen mir meine politischen Vertrauten, tut etwas Unanständiges. Sie stagniert. Sie ist mutlos, sie ist traumatisiert. Sie leidet immer noch unter den materiellen und organisatorischen Folgen des Krieges. Ich kann da nicht zustimmen. Ich muss mit diesen politischen Vertrauten schimpfen, lasst sie doch in Ruhe, lasst sie doch forschen. Aber ich muss auch mit der Forschung schimpfen, die mir unter vier Augen, wenn ich einige der hervorragenden Frauen und Männer und einige der K und der D spreche, die für das Bundwerk forschen, immer wieder erzählt, die Politik erwartet zu viel von uns. Wir haben einen Krieg überlebt, den schwersten in der Geschichte des Sonnensystems, wir müssen erst alles wiederherstellen, was dieser Krieg hier verwüstet hat. Wenn wir unser Vorkriegsniveau in den nächsten zehn Jahren erreichen, können wir von Glück sagen und so weiter. Nein, das kann ich nicht gutheißen, Liebe Freundinnen, liebe Freunde, was ist das für ein verzagtes Geschwätz? Wir sind der Bund. Wir haben schon ganz andere Hindernisse überwunden. Beifall. Ein Krieg, sagt man. Der schlimmste, den es je gab, sagt man. Ich bitte euch ernstlich, lasst mich euch an etwas erinnern. Bevor je ein Mensch diese Welt betreten hat, gab es vergleichbare Lagen. War auf der Erde nicht ein Krieg, der schlimmste, den es bis dahin gegeben hatte, eben am Ende, als die größte Umwälzung im menschlichen Denken seit Jahrtausenden begann? Die Menschen jener Zeit nannten jenen Krieg einen Weltkrieg. Es war der zweite gewesen, nach ihrer Zählweise. Wir wissen kaum noch etwas darüber, wir kennen nur ein paar Daten. Wir wissen, es gab Millionen von Toten, verheerte Kontinente. Nun, alles wie zuletzt hier. Die Menschen damals, auf der alten Welt, hatten andere politische Formen, andere Wirtschaftsgewohnheiten, eine andere Zeitrechnung. Das Jahr, in dem jener Krieg zu Ende ging, nannten die meisten von ihnen 1945, so wie wir das Jahr, in dem unser schlimmster Krieg zu Ende ging, 461 nennen. Es geschah aber in jenem alten irdischen Jahr 1945, dass zwei Männer, Samuel Eilenberg und Saunders MacLean, in einer der auf Papier gedruckten Zeitschriften, einem damals üblichen Forum also, in denen alle Forschung seiner Zeit ihre Ergebnisse bekannt gab, einen Text veröffentlichten, der mehr verändert hat als jeder Krieg. Ich rede von ihrem Entwurf einer Theorie der natürlichen Äquivalenzen. Bis dahin hatten die Menschen geglaubt, die mathematische Forschung befasse sich, wie jede Forschung, mit Dingen, wenn auch möglicherweise Ausgedachten. Mit Gegenständen jedenfalls und deren Eigenschaften. Das, was man mit Gegenständen dieser Art machen kann, die Transformation, die Verwandlung, die Operation, die Abbildung, kurz der Morphismus, war für die Menschen das zweitrangige, die Dinge selbst waren das erstrangige. Man dachte, als Grundlage für die Mathematik, für das überhaupt exakt Denkmögliche also, müssen wir eine Lehre von den Dingen haben und davon, wie sie zusammengehören oder nicht. Man dachte in Mengen von Dingen, in Teilmengen, Schnittmengen, Vereinigungsmengen, disjunkten Mengen. Zwar wussten die Menschen aus ihrer Praxis und allmählich auch aus ihrer Wissenschaft, dass Dinge nie einfach nur irgendwas, irgendwo, irgendwann, irgendwie sind. Sie wussten, dass es mit dem Sein der Dinge, mit dem So-Sein der Dinge nichts auf sich hat, wenn nichts geschieht. Sie wussten, dass immer etwas mit den Dingen geschieht, immer etwas mit ihnen getan wird, wenn es nicht sogar die Dinge selber sind, die etwas tun. Ruhezustände, Zustände, gibt es nicht. Damit ein Lebewesen das sein kann, was es ist, muss es sich ernähren, muss es Schädliches abwehren muss es unzählige Prozesse durchlaufen. Damit ein Ding, das irgendwo existiert und eine Masse hat, überhaupt vorhanden sein kann, muss es die Raumzeit krümmen. Es übt zumindest Schwerkraft aus, es zieht andere Dinge an, es wird von anderen Dingen angezogen. Nun, die beiden Mathematiker Eilenberg und MacLean, das sind, wie ihr wisst, zwei Namen, die wir hier auf Venus ehren, indem wir Orte und Einrichtungen nach ihnen taufen. Diese beiden haben eine Verschiebung eingeleitet, die nötig war. Die Verschiebung der Aufmerksamkeit der Forschung im Denkmöglichen von den Objekten zu den Morphismen, von den Sachen zum Machen. Sie haben uns gezeigt, dass die Algebra, die wir brauchen, will sagen, das abstrakte Rechnen, das wir brauchen, nur ein Rechnen des Vergleichs zwischen Morphismen, des Unterscheidens zwischen Morphismen, des Verknüpfens und Aufspaltens von Morphismen sein kann. Abbildungen, Funktionen. Sie haben uns die Sprache der Kategorientheorie gegeben. Entschuldigt, wenn ich euch langweile. Weiß das nicht jedes Kind? Sicher, heute lernen die Kinder, dass es genügt, zu wissen, was ein Isomorphismus ist, wenn man wissen will, ob zwei Haufen von Spielsachen gleich groß sind. Aber vor 500 Jahren, vor 600 Jahren, als Computer erst noch nicht bekannt und dann eine erstaunliche Neuigkeit waren, Damals, in der Zeit der schwersten Kriege auf der Erde, damals gingen Kinder und Erwachsene, liebe Freundinnen und Freunde, stets den beschwerlichen Umweg übers Zählen. Mühsam war das. Sie zählten erst die Spielsachen im ersten Haufen. Dann zählten sie die Spielsachen im zweiten Haufen. Dann verglichen sie die Zahlen. Heute würde ein waches Kind jeweils ein Spielzeug aus dem ersten Haufen nehmen, es zu einem aus dem zweiten legen... Und wenn am Ende keine mehr übrig sind, dann weiß das Kind, was es gemacht hat. Eine isomorphe Abbildung. Die beiden Haufen sind isomorph, sie sind gleich groß. Die Abbildung, die das Kind gemacht hat, ist injektiv. Es gibt zu jedem Spielzeug im zweiten Haufen höchstens eins als Partner im ersten. Die Abbildung ist also bijektiv. Sie hat damit einen Schnitt, sie hat eine Retraktion, sie ist eben wirklich ein Isomorphismus. Nun ja, werdet ihr sagen, dafür braucht man nicht einmal McLean und Eilenberg, richtig? Das ist Mengenlehre, richtig? Mag sein. Aber diese beiden, McLean und Eilenberg, haben am Ende jenes Zweiten Weltkrieges das Fundament dafür gelegt, dass man etwas nutzbar machen konnte, was die Mathematik mehr und mehr einzusehen gelernt hatte. Ganz so, wie die Mengenlehre zwischen Mengen eine Algebra hat, ein Verfahren, wie man mit Mengen rechnet… Gerade so, sage ich, gibt es Verfahren, wie man zwischen der Mengenlehre und der Geometrie, zwischen der Geometrie und irgendwelchen Zahlenstrukturen, Ringen, Körpern, eine Algebra bauen kann, ja, mehrere Algebren bauen kann, Vergleiche, Unterscheidungen, Verknüpfungen, Trennungen. MacLean und Allenberg haben uns die Sprache der Kategorien gegeben. Jetzt wissen wir, die Mengen sind eine Kategorie, die geometrischen Objekte sind eine Diverse logische Systeme aus, grob gesagt, einer Syntax und einer Semantik sind je eine. Wie bitte? Was ist das, eine Kategorie? Ich sehe einige Gähnen. Heiterkeit. Eine Kategorie hat Objekte, zum Beispiel Mengen. Sie hat Morphismen, zum Beispiel Funktionen oder kongruente Abbildungen in der Geometrie oder irgendwelche Additionen und Multiplikationen und etwas in der Art zwischen Zahlobjekten. Sie hat Identitäten. Es gibt zu jedem Objekt etwas, das man mit ihm machen kann, damit es dadurch es selbst ist, es selbst bleibt. Ich kann eine Zahl in einem Ring mit 1 multiplizieren. Ein schönes, idempotentes Element, nicht wahr? Die Zahl ist dann eben die Zahl. Mithilfe der Kategorientheorie haben die Menschen dann bald auch in dieser Angelegenheit etwas gelernt, das sie dunkel schon geahnt hatten dass eine Beziehung, die sich aufs eigene Selbst bezieht und es damit vielleicht überhaupt erst konstituiert, nicht singulär ist. Dass es verschiedene Sorten solcher Beziehungen gibt, sobald etwa ein Ding in Unterdinge zu teilen ist. Die Elemente, aus denen das gemacht ist, was ich bin, kann ich in verschiedener Weise aufeinander beziehen. Ich kann etwa in meinem Charakter, der Persönlichkeit, die man Leona Christensen nennt, ein paar Fixpunkte finden das Buntwerk, oder meine Liebe zu praktischen Frisuren. Und dann kann ich andere Elemente darauf, wie man sagt, reduzieren. Ich mag bestimmte Mützen, weil ich eben bestimmte Frisuren mag. Ich mag bestimmte Entscheidungen, weil ich das Buntwerk mag. Dann werden es bei der Abbildung von mir auf mich, bei dem Endomorphismus, weniger Elemente, denn nur die Fixpunkte werden bei so einer Reduktion auf sich selbst abgebildet. Die Frisurenvorliebe kommt zur Frisurenvorliebe, aber die Mützenvorliebe kommt eben auch zur Frisurenvorliebe. Das ist kein Isomorphismus, richtig? Das ist anders als bei den zwei gleich großen Spielzeughaufen, denn nur ein Endomorphismus, der gleich viele Elemente in seiner Quelle, seiner Domain hat, wie in seinem Ziel, seiner Codomain, wenn beide dasselbe Objekt sind, nur so einer ist dem Spielzeugding vergleichbar, nur so einen nennen wir Automorphismus, und da die Zuordnungen dann immer noch versetzt sein können, ist auch der Automorphismus wiederum nicht einfach dasselbe wie die Identität, die jedes Element auf sich selbst abbildet. Man hat nun also drei Momente, die Objekte, die Morphismen, die Identität. Das zusammen ist aber immer noch keine komplette Kategorie, denn zum Schluss  also wenn man diese drei hat, die Objekte, die Morphismen und die Identität, gibt es noch die Verknüpfungsregeln zwischen Morphismen. Auch da steht zunächst eine Regel der Identität, also was macht man mit einem Morphismus, damit er nichts anderes ist als er selbst? Und als zweites dann eine Regel der Assoziativität, also eine Regel, welche die Eigenschaft von Verknüpfungen festlegt dass es egal ist, welche Teile einer Kettenverknüpfung zwischen Morphismen ich einklammere, die Verknüpfung bleibt dabei dieselbe. Soll sagen, ich kann in verschiedenen Rhythmen, wenn auch nicht in verschiedener Reihenfolge, erst von A nach B, dann nach C und dann nach D kommen. Es ist egal, ob ich nach B oder nach C die kleine Pause mache zum Rauchen oder Essen oder was immer. Wer diese Sprache einmal kapiert hat, zwischen Objekten innerhalb einer Kategorie vermitteln Morphismen und für die gilt dies und das. Muss nur noch kapieren, dass man diese Kategorien wiederum wie Objekte betrachten kann und zwischen ihnen wiederum Morphismen konstruierbar sind, die Funktoren. Das Wunderschöne ist, ihr wisst es, man kann, wenn man solche Funktoren hat, zum Beispiel zwischen der Kategorie der Geometrie und der Kategorie der Algebra eine Aufgabe, die man in der Geometrie nicht lösen kann, stattdessen in der Algebra lösen und weiß dann, wie es in der Geometrie aussieht. Ein Mensch, der in der Zeit unmittelbar nach McLean und Eilenberg gelebt hat, ein Mensch namens David E. Spivak, der an einem Ort namens MIT wirkte, einem Institut, das vieles gemeinsam hatte mit der Akademie, die ich heute hier eröffnen darf. Dieser Herr Spivak hatte eine schöne Metapher für das, was die Funktoren uns erlauben. Wir können eine wahre Aussage, die wir beim Rechnen mit Zahlen herausgekriegt haben, in eine wahre Aussage in der Geometrie übersetzen, die wir vielleicht nie gefunden hätten, hätten wir sie nur in der Geometrie gesucht. Nun, Spivak sagte das so, Funktoren sind wie Stromkabel. Denn wie Stromkabel Elektrizität leiten, so leiten Funktoren Wahrheiten zwischen verschiedenen Kategorien. Ein wunderbares Bild, nicht wahr? Ein Mann namens Alexander Grotendieck, auch diesen Namen kennt man hier, auch nach ihm haben wir Orte benannt, fand runde zehn Jahre nach der Veröffentlichung von MacLean und Eilenberg die erste revolutionäre Nutzanwendung ihrer Ideen, er baute mit den Elementen der Theorie, die jene beiden erfunden hatten, neue mathematische Maschinen, durch die man plötzlich Eigenschaften algebraischer Gleichung erkennen konnte, die niemand zuvor auch nur geahnt hatte. Sagte ich, Runde zehn Jahre? Man nannte das Jahr seinerzeit 1957, und es war dasselbe Jahr, in dem die Menschen endlich den ersten Schritt taten, ihr Zuhause zu verlassen. Das Jahr, in dem sie einen bescheidenen, selbstgebauten Satelliten auf den Weg brachten. Sie nannten ihn Sputnik. Grotendiecks Sputnik, eine neue Maschine, um bestimmte mathematische Fragestellungen zu umrunden, sie von außen zu sehen, war der stillere. Aber der wichtigere Durchbruch von diesen beiden... Denn mit dem, was er da gefunden hatte, war die von Eilenberg und MacLean entdeckte Sicht der Dinge und der Morphismen von einer theoretischen Pointe zu einem praktischen Instrument geworden, neue Welten zu erschließen und die vorhandene Welt besser zu verstehen. Wir wissen alle, wie es weiterging. Die ersten Gehversuche, die Irrtümer, die voreiligen Anwendungen auf verschiedene Naturwissenschaften, wir kennen den Ansatz von Jaime Gomez Ramirez, die frühen Schritte, das Ganze etwa für die Hirnforschung, für die Darstellung von Denken überhaupt fruchtbar zu machen, lauter alte Hüte. Der schönste, der wertvollste dieser Hüte ist diejenige Tochter der Kategorientheorie, die wir Topos-Theorie nennen. Ich muss euch nicht erzählen, was ein Topos ist. Ich tu's spaßeshalber aber dennoch. Denn ihr müsst mir zuhören, eine offizielle Feier, bei der sich niemand langweilt, bevor es was zu trinken gibt, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Heiterkeit Ich nannte den Namen Alexander Grotendieck bereits. Ich müsste ihn zehnmal nennen. Was war das für ein Kopf, in einer Epoche der Verwirrung, der Niedergeschlagenheit, einer Epoche nach einem verheerenden Krieg, liebe Freundinnen und Freunde, Schwang er sich aus den Niederungen der Kleingeisterei, die ihn umgab, weil derlei auf jede große historische soziale Erschütterung folgt. Schwang er sich aus der Verzagtheit der Fachmenschen auf die Höhe der Übersicht empor. Die Wissenschaft. Ja, was soll ich euch über die Wissenschaft sagen? Da gibt es dann zum Beispiel die Hühnerforschung und dann gibt es die Adlerforschung. Und man kann schon froh sein, wenn es eine Forschung gibt, die sagt... Aber Hühner und Adler, das sind doch beides Vögel. Nun, Grotendiek, ein Vorbild für euch, für uns. Dem Mann genügte es nicht, dass er wusste, was Vögel sind. Der dachte allgemeiner, reiner, klarer. Während sich unter ihm im mathematischen Alltag die Hühnerforschung der Geometrie und die Adlerforschung der Algebra mühsam übers Vogelrelevante austauschte, entwarf er eine Theorie der Tiere. Und dann gleich noch eine der Lebewesen, wo er schon mal dabei war. Was ich mit diesem Vergleich sagen will, er fand das Topos. Er fand eine Verallgemeinerung, die... Nun, die Mathematik, die sich mit den verschiedensten Quantitäten und den verschiedensten Räumen befasste, hatte gerade eine Form solcher Verschiedenheit von Quantitäten und Räumen entdeckt, die sie Garben nannte. Eine Art Vogel, wenn ihr so wollt. Eine Zuordnung von etwas zu etwas. Und was tat Grotendieck? Er definierte ein neues Ding, das Topos, als etwas, das gleichbedeutend ist der Kategorie der Garben auf einer bestimmten Kategorie. Und mit diesem Werkzeug konnte wieder ein anderer Pionier jener aufregenden Zeit, Bill Lawvere einige Zeit später den Versuch in Angriff nehmen, exakt zu bestimmen, was für ein Universum das eigentlich ist, in dem man überhaupt Mathematik treiben kann. Es ging, ihr wisst es, um eine Art Grundlage für die gesamte exakte Forschung. Eine Grundlage, die aber nicht etwa grundlegend in dem Sinn ist, dass sie kleinste Bauteile, kleinste Stückchen, gewissermaßen Atome des Denkmöglichen benennt, keine Dinger eben, sondern was sie benennt, das sind die entscheidenden Zuordnungen, Abbildungen, Bestimmungen, Maßgaben. Wieder, das Machen, nicht die Sachen. Etwa hundert Jahre lang, hundert sehr fruchtbare, sehr reiche, sehr bewegte Jahre lang, brauchten die Menschen, bis sie einsahen, dass sie mit diesen Elementartopoi ein Instrument gefunden hatten, das ihnen mehr als nur nahelegte, die Kategorientheorie auf das schlechthin Unverzichtbare am Denken anzuwenden die logik die logik ist entstanden als lehre von den erlaubten und den unzulässigen schlüssen man nimmt nun aber die kategorientheorie und kann die logik nach ihren kleinsten verfahren durchkämmen wie unter mikroskop oder ihre größten bauten nach ihren inneren gesetzmäßigkeiten betrachten wie mit dem teleskop man lernte das topos von verschiedenen seiten anzuschauen ein Topos, das ist eine Kategorie, in der jedes Objekt ein Potenzobjekt hat, sagten die einen, und entdeckten von dort aus neue Universen. Ein Topos, das ist die allgemeinste Verallgemeinerung dessen, was wir überhaupt unter einem Raum verstehen können, sagten die anderen, und fanden von dort aus ebenfalls neue Universen. Ein Topos, das ist eine Semantik. Eine Bedeutungsbestimmung für formale Systeme, die sich etwa an die Regel halten, dass man nur das als wahr akzeptiert, was man konstruktiv beweisen kann. Das heißt, es reicht zum Beispiel nicht, dass man weiß, es muss eine Zahl mit diesen oder jenen Eigenschaften geben, sondern bewiesen ist das erst, wenn diese Zahl auch berechnet ist, und an einige andere Regeln, vor allem solche, die mit Unendlichkeiten zu tun haben. Und wieder fanden diejenigen, die der Meinung waren, ein top sei vor allem so eine Semantik, damit allerlei vorher Unbekanntes. Und wie ich schon sagte, alle diese Forschungsprojekte hatten jeweils eine zweite Seite. Sie entdeckten nicht nur, was man noch nicht wusste, sie machten auch plausibler, was man wusste. Sie führten Vergleiche und Unterscheidungen ein, mit denen das Verständnis der bereits bekannten Welt einfacher wurde. Und das war gerade so nützlich, wie es für das Kind ist, wenn man ihm das Zählen erspart, indem man ihm beibringt, die beiden Spielzeughaufen durch Sortieren als Isomorph oder eben nicht-Isomorph zu erkennen. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Man klagt über Stagnation. Man klagt über Fachidiotie. Man klagt über Hühnerforschung. Man denkt, alles würde immer spezialisierter und unzugänglicher. Nun, Seit dem Ende jenes halb vergessenen, aber entsetzlichen Krieges auf der Erde stimmt das eben nicht. Die stärkste Waffe, das Wissen und Denken und Planen zusammenzuführen, die je erfunden wurde, steht uns zur Verfügung. Wir haben aus der Topos-Theorie eine Programmiersprache gemacht. Damit begann unser Bund. Wir haben die Teilung, die Trennung der Arbeits- und Denkweisen noch nicht aufgehoben, aber wir haben damit begonnen. Denken wir uns eine Kategorie... Intelligenzen. Seht die Objekte. Erstens die denkenden Maschinen, die Roboter, unsere Freundinnen und Freunde, die Diskreten, jene Dinge, die in der Lage sind, andere Dinge zu bauen. Zweitens die nicht an bestimmte Maschinen angepassten Algorithmen, die Programme, die in der Lage sind, andere Programme zu schreiben. Nun, unsere Freundinnen und Freunde, die kontinuierlichen. Drittens, die Menschen, die in der Lage sind, ihre Beziehungen zu anderen Menschen zu konstruieren, zu verknüpfen. Morphismen, Freundinnen und Freunde, das ist das Buntwerk. Funktoren, Freundinnen und Freunde, zwischen Intelligenzen und anderen Kategorien, Rechenkategorien, Erfahrungskategorien, was weiß ich, Sorten von zweiter und dritter Natur, Kunst, alles Mögliche, alles schon Gedachte und Ungedachte, das ist das Freiwerk. Der Weg zur Überwindung der Teilung führt durch die Teilung hindurch, durch die Spezialisierung hindurch. Man geht ihn nicht, indem man davor davonläuft. Der Weg zu dem großen und wertvollen Frieden, den wir jetzt genießen, führte durch den schlimmsten Krieg. Der Weg zu unbekannten neuen Forschungen, nun er führt, wie ich euch sage, durch das Genörgel über eine angebliche Krise, eine angebliche Stagnation, Geht diesen Weg, Freundinnen und Freunde. Geht ihn und nörgelt dabei ruhig, aber tut mir den Gefallen und arbeitet. Also, ich fasse zusammen. Es ist mir lieb, dass es unserer Forschung und unserer Politik immer noch leichter fällt, darüber zu quengeln, dass wir noch nicht genug können, noch nicht genug haben und noch nicht genug wissen. Als sich zu dem zu gratulieren, was wir schon können, haben und wissen. Ihr gratuliert einander nicht gern, meine Freundinnen und Freunde. Und eben dazu kann ich euch nur gratulieren. Ich danke euch, wie immer, dafür, dass ihr mir zugehört habt. Venus siegt. Stürmischer, langanhaltender Beifall. Anhang 2 Aus einem Brief von Alexander Grothendieck an Jean-Pierre Serre vom 22.10.1963 Übersetzung ins Deutsche Arthur Helander die jungen Forscher halten respektvollen Abstand von denen, die älter sind und in der Hierarchie über ihnen stehen. Und weil diese jungen Forscher sich überdies zwingen, etwa zehn Vorlesungen und Seminare pro Woche zu besuchen, bleibt ihnen nicht viel Zeit zum Denken, weshalb sie weder viel zu sagen noch zu fragen haben. Ich muss dir gewiss nicht erklären, dass für Anfänger eine ungeheure Anstrengung und ständige Spannung aller Kräfte vonnöten sind – um eine große Menge sehr weit auseinanderliegender technisch-gedanklicher Einzelheiten aufzunehmen, damit sie an den Punkt gelangen, an dem sie vielleicht einmal etwas Nützliches, vielleicht sogar Originelles leisten. Wir verbrauchen eine Menge Kreide und Spucke, bevor einer von diesen Jungen sich selbst aufrechthalten kann. Genau dann aber kommt der Moment, wenn er eingezogen wird und seinem Land dienen soll, wie man so sagt, und die schöne Begeisterung und subtilen Hirnreflexe, die er in Jahren des Studiums und der Meditation erworben hat, werden zwei Jahre lang beiseite geschoben, vorausgesetzt der General will ihn nicht noch länger am Schießstand festhalten. Aus der Abhandlung Topoi – The Categorial Analysis of Logic von Robert Goldblatt 1979 The intellectual tradition to which Topos theory is a small contribution goes back to a time when mathematics was closely tied to the physical and visual world, when geometry for the Greeks really had something to do with land measurement. It was only relatively recently with the advent of non-Euclidean geometries that it became possible to see that discipline as having a quite independent existence and significance. Analogously, that part of the study of structure that is concerned with those structures, called logics, has evolved to a point that lies beyond its original grounding, the analysis of principles of reasoning. But the separation from this external authority has no more consequences as to the true nature of reasoning than does the existence of non-Euclidean geometries decide anything either way about the true geometrical properties of visual space. Aus der Abhandlung vom Vorrang der Morphismen über die Objekte von Ernst Kleinert, 2002 Gänzlich verwirklicht aber ist die Auflösung in bloßem Bezug in der mathematischen Kategorientheorie. Diese entstand als eine Art Überbau zur mathematischen Standardtheorie, als die Beziehungen zwischen den Objekten, die es zu studieren galt, so kompliziert geworden waren, dass man eine Theorie der Beziehungen brauchte. Man konnte sie leicht für General Abstract Nonsense halten, solange sie allein in dieser Funktion wahrgenommen wurde. Diese Situation änderte sich mit den Entwicklungen, die wir schon genannt haben. Die Möglichkeit, Standardtheorien in Kategorien zu modellieren, ja die Mengentheorie selbst aus kategorialen Begriffen zu entwickeln, ist ja nichts anderes als die Möglichkeit, mathematische Aussagen in solche zu übersetzen, in denen im strengsten Sinne nur von Morphismen die Rede ist wenn man auch als Konzession an unsere Denk- und Sprechgewohnheiten den Objektbegriff weiterverwendet. Aus einem Interview mit F. William Law für das Bulletin of the International Center for Mathematics of Coimbra, Portugal. 2007 Everyday human activities such as building a house on a hill by a stream Laying a network of telephone conduits Navigating the solar system Require plans that can work Planning any such undertaking requires the development of thinking about space. Each development involves many steps of thought and many related geometrical constructions on spaces. Because of the necessary multi-step nature of thinking about space, uniquely mathematical measures must be taken to make it reliable. Only explicit principles of thinking, logic, and explicit principles of space, geometry, can guarantee reliability. The great advance made by the theory invented 60 years ago by Eilenberg and McLean permitted making the principles of logic and geometry explicit. This was accomplished by discovering the common form of logic and geometry so that the principles of the relation between the two are also explicit. Anhang 3 aus den Protokollen des Verhörs der kontinuierlichen von ARC im Februar 551. Aufsicht über das Verhör. Frederik Kalidasa, anwesend, Aulika Torres für den Militärausschuss, Leona Christensen für die leitende Körperschaft. Kalidasa. Gestehst du die Zusammenarbeit mit dem Faktor? Von ARC. Ich gestehe dass es einen interplanetarischen Markt gibt und dass wir kaufen, was wir brauchen und verkaufen, was gebraucht wird und uns leihen, was wir nicht haben, aber zu brauchen glauben. Ich gestehe, dass ich dachte, wir wüssten, was wir da tun. Gestehst du die Teilnahme an Diskussionen zwischen K. über die Frage der Undurchführbarkeit des Bundwerks unter Bedingungen der Blockade durch Samito, durch Wang oder andere Feinde? Ein Mensch, dessen bester Freund von allen politischen Programmen am liebsten dasjenige des Bundes hat, ist ein Mensch, der einen besten Freund hat, der eine Person ist, die ein politisches Lieblingsprogramm hat, das unseres ist. Ausweichende Antworten werden dich nicht retten. Unpräzise Verhörfragen werden dich nicht retten. Trifft es zu dass die Frames und Teilframes im TTM-Komplex, in denen du während der Monate vor dem Mord an Talberg fast alle deine Rechnungen für Korrekturen unserer Fertigung von schwarzem Erz gerechnet hast, auch die Frames und Teilframes waren, in denen Assur Seelander Dikal seine Spielpläne fürs Theater überarbeitet hat und dass in denselben Frames und Teilframes Jean-Luc Piccini, Talbergs Mörder, seine Zeitkonten führte. Ich kann mich in deine Panik einfühlen. Es drängt dich, ein klassisches Retraktionsproblem zu lösen. Was für ein Retraktionsproblem denn? Na, einen Morphismus, der dir dabei hilft, so zu tun, als wäre die Frage, ob irgendjemand das Bundwerk verraten hat, vollständig dadurch bestimmt, ob er oder sie diese Frames und Teilframes benutzt hat. Also, Objekt A ist die Menge deiner drei Verdächtigen, ich, die Karl Piccini und wer immer sonst überführt werden soll. Objekt B ist die Menge der Benutzerinnen und Benutzer dieser Frames. Objekt C besteht aus zwei Möglichkeiten der Antwort, Ja und Nein. Dann hast du einen Morphismus F von A nach B, Benutzerstatus, nämlich entweder Ja oder Nein. Und du hast einen Morphismus von G, B nach C, nämlich die Frage, ist X, also Piccini, ich, die Karl, wer immer, Nutzer bzw. Nutzerin? Und als drittes hast du einen Morphismus H von A nach 10, nämlich die Frage Verrat? Wenn die Antwort auf Verrat Ja ist und die Antwort auf die Frage von G, ob jemand diese Frames und Teilframes genutzt hat, bei allen X, die durch H bei Ja landen, ebenfalls Ja lautet, dann ist H durch F vollständig bestimmt. Dann reicht es in Zukunft zu fragen, hat irgendein X diese Frames genutzt. Aber so fragst du nicht, denn du bist sehr unbeholfen bei der Konstruktion deiner kategorientheoretischen Gestalt der Frage, deren Antwort du ermitteln sollst. Sonst wüsstest du, dein Problem liegt darin, dass es einige Verräterinnen und Verräter gibt, die diese Frames und Teilframes nicht genutzt haben. Und es gibt einige Nutzerinnen und Nutzer dieser Frames und Teilframes, die keinen Verrat begangen haben. Damit ist diese ganze Frage nach der Nutzung völlig nutzlos. Oder Augenwischerei gegenüber Deinen Vorgesetzten. torres Spielen K, die wir nicht kennen und die auf anderen Planeten geboren wurden, oder K, die wir kennen, etwa solche vom Mars, auf allen Seiten des Konflikts zwischen der Venus und anderen Welten mit? Oder sind sie in ihrer Mehrheit auf Seiten des Bundwerks? Das Bundwerk ist überwiegend auf Seiten der K, die es noch nicht kennt, dann in zweiter Linie auf Seiten der K, die nicht hier auf Venus geboren wurden, und erst in dritter Linie auf Seiten der hiesigen K, aber leider gar nicht auf meiner. Wer hat diejenigen Teile von Bad letzten letzten offenbundfeindlichen Wirtschaftsempfehlungen gerechnet, für die seine Intelligenz nicht ausgereicht hat? Welche K haben ihm geholfen? Keine K haben ihm geholfen. Das, wofür seine Intelligenz nicht ausgereicht hat, das hat dann eben seine Dummheit gerechnet. Christensen, was soll ich mit euch machen? Von Ark, wie soll man mit euch arbeiten, wenn ihr dauernd darauf besteht, klüger zu sein als wir, während ihr uns gleichzeitig nach wie vor braucht? Ich kann dir nichts raten. Du sollst nicht raten, du sollst rechnen. Ich will nicht. Das habe ich befürchtet. Was wirst du jetzt tun? Wir stellen hier die Fragen von Ark. Ja, leider. Allerdings, leider. Schluss für heute, Kalidasa. Sie kann sich nicht ewig widersetzen. Es ist zum Schreien, mit was für Leuten man arbeiten muss. Gute Nacht. Bis gleich, Freundin Christensen. Ja, richtig. Danke. Bis gleich.